0: Vous êtes bien sur les ondes urbaines. L'émission du Labo 148. Bienvenue sur les ondes urbaines. L'émission du Labo 148 présentée par Iman et Asma. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Antoine et d'Anaïs de la Brigade de Solidarité Populaire de Lille. Bonsoir Antoine, bonsoir Anaïs. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes tout à fait dans le thème de l'émission, car le thème d'aujourd'hui, c'est les solidarités. Alors pour le petit sommaire, au cours de cette émission, on retrouvera un reportage au Secours Populaire de Roubaix qui fait face à un afflux inédit de nouveaux bénéficiaires, également une visite au lycée Hôtelier de Lille où les profs accompagnent les élèves en situation de grande précarité, ainsi qu'une virée chez nos voisins allemands où notre envoyé spécial a exploré les coulisses du magazine Catapult.
1: Camélia nous dévoilera son, ensuite son humeur du jour, Lauria nous fera voyager dans une image qui lui est chère, Bruno nous ouvrira les portes de la cuisine italienne de Fabi et Luca, on discutera avec Marthe du roman Les Impatientes, gongour des lycéens cette année. Et puisque l'exotisme est partout, nous passerons un dimanche matin avec Noah dans un lieu insolite que nous connaissons tous, la fameuse enseigne discount aux couleurs jaune et bleu. Nous accueillerons ensuite le raveur e-will pour un petit live surprise. Les ondes urbaines, c'est parti
0: Vous êtes bien sur les ondes urbaines. L'émission du labo 148. Alors, bienvenue Antoine, bienvenue Anaïs. Vous faites donc partie de la Brigade de Solidarité Populaire. Merci d'être là avec nous. Merci à vous de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors, euh, les Brigades de Solidarité Populaire, ou BSP, euh, sont, je cite, tout droit de votre site internet, un réseau de groupes d'aide mutuelle auto organisés agissant pour une autodéfense pour le peuple et par le peuple. Alors, du côté de la Brigade de Solidarité Populaire, le code couleur, c'est plutôt rouge et blanc. euh, Mais il me semble que le logo n'a pas été créé à Lille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où et quand est née cette initiative internationale
2: alors, l'initiative des Brigades de Solidarité Populaire, elle est, elle est née à, à Milan, pendant la, la crise du coronavirus euh, en Italie, C'est arrivé, euh, enfin la vague elle est arrivée euh, avant nous en France. Du coup, c'est né de, de militants euh, autonomes qui ont décidé de euh, s'autogérer euh, pour venir euh, en aide aux populations les, enfin, les, les plus vulnérables. Euh. C'est venu euh, quelques semaines après euh, en France, à Paris, les Parisiens, ils ont fait passer le, le message un peu dans, nos, dans, dans les réseaux militants et des brigades sont nées en France un peu partout maintenant. Et ça existe ben, à l'international, il y en a un peu partout dans le monde.
3: Une bonne cinquantaine, principalement en Europe, mais a priori, ça s'est étendu sur d'autres continents.
0: Donc elles agissent, vous l'avez rappelé tous les deux, à l'international, mais quelle était la nécessité en fait, de monter une antenne locale selon vous
3: c'était pour pallier vraiment aux inégalités de, de traitement face à la crise du coronavirus. C'était, c'était surtout une action urgente, en fait. Comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt d'attendre, d'attendre l'État qui n'agissait pas forcément, qui ne répondait pas à, à, la, à la question de crise. En tout cas, pas en termes de, d'alimentation, pas en termes sanitaires non plus. Donc, donc voilà, plutôt des projets, des projets communs, une autonomie populaire, on va dire.
2: Pendant la, la crise du coronavirus L'État a proposé des attestations pour que les citoyens fassent de l'aide dans les associations qui travaillent déjà avec l'État. On a plutôt compris qu'ils savaient d'avance qu'ils n'allaient pas pouvoir prendre en charge les problématiques sociales et sanitaires qu'elle a engendré cette crise sur les populations qui étaient déjà en fait touchées par les politiques néolibérales partout en Europe et notamment en France. D'où, la, d'où l'intention de s'auto-organiser et de s'autogérer, d'être vraiment indépendant des aides de l'État et de tout contexte institutionnel.
0: C'est vrai que qu'on a vu que la métropole lilloise était particulièrement touchée aussi par cette nouvelle crise économique. Mais vos actions, du coup, elles viennent se conjuguer à celles d'associations qui sont implantées depuis plus longtemps sur le territoire.
1: C'est notamment le cas du Secours populaire de Roubaix, qui a des difficultés à répondre à l'augmentation croissante des demandes. Il y a 1000 nouveaux inscrits depuis le début de la pandémie. Ils se sont ajoutés aux 6000 bénéficiaires déjà enregistrés. Jérémy est allé à la rencontre de l'équipe roubaisienne.
4: Dans les locaux du Secours Populaire, acquis juste avant le premier confinement, environ 220 colis d'urgence sont distribués tous les jours. Je suis allé à la rencontre de Rabia. Elle est en charge des inscriptions au Secours Populaire et est elle-même une ancienne bénéficiaire. Elle constate la difficulté qu'ont les nouveaux précaires du Covid à passer la porte du secours.
5: Bah c'est des gens qui n'ont jamais eu besoin de, d'avoir recours à ce genre d'association. C'était peut-être même des gens qui donnaient peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être même des gens qui pensaient que ceux qui vont là, c'est que ceux qui ont l'air ça, des qui des assistés, bah c'est plus le cas. Vous verrez, dans les queues, il y en a qui sont masqués... Même un cambrioleur ne, n'y mettrait pas autant du sien pour cacher son identité que ceux qui viennent. Tant mieux. Tant mieux pour eux, pour la distanciation, pour le Covid, mais tant mieux pour eux, s'ils ne se sont pas reconnus. S'ils veulent le traverser discrètement.
4: Pour distribuer ces colis, ce sont plusieurs dizaines de bénévoles qui se relaient chaque matin pour les préparer. Parmi eux, on retrouve des bénéficiaires, mais aussi des sans-papiers. Fabrice, secrétaire général, explique leur importance.
6: Ils apportent un vrai plus au niveau qualité de travail, de sérieux et de compétences. Pour être clair, je les trouve des fois bien plus sérieux que, que, que d'autres gens euh, dits totalement intégrés. Euh, voilà. euh, on leur demande souvent de justifier une présence, une activité sur le territoire. Donc, euh, ils viennent ici parce qu'ils connaissaient par euh, contact. Et puis aussi des fois, c'est parce qu'on aura donné un moment un coup de main. Ils viennent de donner un coup de main parce que à un moment on a, on a pu les aider ou on continue à les aider. Voilà.
4: Une des plus grosses difficultés qu'a rencontré l'association est le manque de nourriture. La quantité de nourriture distribuée a explosé. Il a fallu trouver des solutions pour continuer à remplir les colis. Même si l'Union Européenne fournit des denrées de base comme le riz, de la purée ou des boîtes de conserve. Malgré cette aide, les choses s'avèrent compliquées.
6: On essaye de maintenir qui on est. Alors là on a l'aide du, du département qui fait qu'on rajoute un mois de stock. Puis après on gère euh, à la
5: semaine euh, ce qu'on a, euh, ce qu'on peut récupérer à droite et à gauche. On regorge même d'imagination par rapport au stock, parce qu'on tape de plus en plus dans plusieurs, plus de portes qu'avant. On, 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 on appelle euh, à l'aide souvent. Vraiment, quand je dis à l'aide, c'est vraiment... Parce que humainement parlant, je préfère proposer à, à ces gens quand ils viennent chercher le colis, ce qu'on leur propose aujourd'hui. On a déjà des colis, donné des colis vides. Quand on allait du lait pour enfants, c'est, c'est presque même nous, même nous, ça nous dérange de, de voir même trier dans certaines familles. Même eux, ils étaient désemparés de voir leur colis ouais. comme ça le matin, euh, trois bottes de conserve.
6: À un moment, on est, on, comment dire, on n'est pas censé. À un moment, on n'est pas là pour suppléer aussi euh, euh, des carences euh, de l'État ou, ou des populations qui n'ont plus le droit. Euh, sur, l'exemple type, c'est les sans-papiers. Il y a des familles où ils n'ont rien et à un moment, est-ce, qu'on est, est-ce que c'est à nous Alors, il faut pouvoir donner, donner un coup de main, mais est-ce que c'est à nous de pallier à de l'aide qui n'existe plus
0: Jérémy, un commentaire ou une conclusion sur
6: ton reportage
4: Moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est le fait que si on va passer de 250 colis d'urgence par mois à quasiment 250 colis d'urgence par, par jour, et pendant le premier confinement, c'était même monté à plus de 570, donc euh, vraiment, enfin, on voit qu'à que Roubaix, déjà, c'était une ville où la situation était déjà compliquée, mais la, la crise du Covid, ça a amplifié ça. Et ce qui est ressorti aussi des bénévoles, c'est qu'ils avaient un peu peur aussi de, de l'après. Quoi. Ils ne savent pas vraiment quand comment, comment ça va s'arrêter. Et surtout aussi, ils ont peur que, que la situation s'aggrave aussi, parce que la crise est loin d'être terminée.
0: Merci Jérémy. À la BSP, Anaïs, Antoine, quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec des assauts comme le Secours Populaire, par exemple?
2: Ben, concrètement, on n'a pas de, 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 rapport avec les assauts comme le, le Secours Populaire. En revanche, on suivait des familles pendant le confinement et après qui bénéficiaient également d'aide au Secours Populaire et qui venaient au, au, BSP. Notre démarche, elle est, on va dire, plus ouverte que celle du, 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 du Secours Populaire, dans le sens où nous, on, enfin, c'est vraiment, on ne demande aucun justificatif, il n'y a pas de si tu es dans le besoin tu viens et tu prends selon selon tu as selon tu as besoin par contre euh, il nous est arrivé de de penser à venir en aide à des banques alimentaires ou à donner des, des dons de euh, alimentaires aux services que propose par exemple le secours populaire parce que euh, on est aussi conscient que pendant cette euh, cette période de crise l'état a donné aucune aide financière pour ces pour ces associations et, et leurs démarches on préférait euh, donner de l'argent euh, aux entreprises à d'autres intérêts
0: donc, vous direz que vos actions, elles sont un peu complémentaires, finalement
3: Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est complémentaire et à la fois différent, dans le sens où... Euh, puis, au-delà de ça, à la BSP, il y a, c'est vraiment des initiatives un petit peu individuelles et tout le monde vient se greffer. Euh, ça nous permet de nous organiser un petit peu mieux par secteur, notamment. Donc, évidemment, ben, plus il y a de gens, plus on peut faire des, des choses par secteur. Euh, là, Principalement c'est, c'est basé sur l'île, nos actions, mais pourquoi pas dans la durée, parce que vraiment justement, euh, comme on le disait avant, il y a cette question de de, de durée, de qu'est-ce qui va se passer après tout ça. Euh, là, le principe c'est aussi avec la BSP de construire une, une solidarité, euh, une solidarité des peuples en fait, et du peuple euh, pour apporter des solutions pendant la crise du Covid, mais par la suite aussi. Quoi.
2: Il est arrivé aussi que, pas, pas forcément à Lille, mais dans d'autres villes, par exemple, où, il y a, où, les, où les brigades étaient plus implantées et plus nombreuses, en termes de bénévoles, euh, ils sont venus euh, pallier euh, euh, au secours populaire euh, durant des maraudes, euh, des distributions. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est complémentaire. Mais dans une optique de, de construire aussi euh, une solidarité après, et, euh, sortir d'une relation aidée-aidant aidée, et. Euh, de chacun pouvoir mettre sa pierre à l'édifice en fonction de de ses moyens
0: Merci Anaïs et Antoine Euh, On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale avec Sundance de Népal
7: Du lundi au sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Ces fois c'est se espace air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies On se dans des bulles d'air, même après la Je peux pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies Tout ça c'est les o oh oh, 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 On va laisser ça aux o oh. oh, oh. l'enfer c'est les os vouloir faire comme les os Des fois je pense aux injustices. à un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10. Y'a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Si quoi un mili, c'est pas pour des tartes à la meringue Quand j'étais petit je pouvais canner un refrain avec toutes mes histoires De cette époque j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire Mais un connard qui s'y croit trop ça je déteste Vie au moins ta vie mon gros si tu vis pas tes textes Drop ça par étapes Comme dans le bouquin d'Herman S Un jour une ligne de plus et je parle pas de S Diablesse Juste un humain bloqué dans la masse d'air Confonds pas ta destinée, le man laisse personne te rabaisse Nos entourages transpirent nos défauts guettent les fréquentations Mais nos qualités aussi donc on garde les mêmes fondations Straight, pire qu'un franc-maçon en formation et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30 ans. Tu l'as Sunday, bloqué dans ma tête. Ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies. On reste se dans des bulles d'air, Même après l'averse, je veux pas dire que j'aurais pu le faire. J'y vais où je la ferme, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai deux trois plats avant si tu t'ennuies. Tout ça c'est les autres oh, oh, oh. Laisser ça aux os, puisque l'enfer c'est les os. On va vouloir faire comme les os. Ça c'est les os. On va laisser ça aux os, puisque l'enfer c'est les os.
0: C'était Sundance de Népal, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, vous êtes toujours sur les ondes urbaines, l'émission du Labo 148. Anaïs, Antoine, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer brièvement ce qu'est la BSP
2: La BSP, euh, brièvement, c'est un... un réseau de solidarité pour prendre l'autodéfense populaire et euh... Euh, Concrètement, on a mis en place des réseaux de solidarité sur l'île pendant la crise du coronavirus en faisant des colis alimentaires qu'on distribuait aux familles. On a suivi jusqu'à 70 familles. On faisait également des livraisons à domicile. On a suivi un un foyer pour m'air isolé sur Croix. Les bénévoles de la la brigade se donnaient rendez-vous devant les supermarchés pour récolter les dons. Ensuite, on on a eu des prêts de locaux, un d'une association d'éducation populaire sur Moulin qui s'appelle Échantillon sans valeur. Les personnes venaient entre 14 et 16 heures récupérer des, des, des colis. On est aussi présent lors des mobilisations sociales, parce qu'à travers l'autodéfense populaire, on entend aussi combattre les aspects fascistes de, de l'État, les violences policières et la justice de classe. On a aussi réalisé des euh, des, euh, des marchés avec d'autres collectifs qui avaient la même démarche que nous, des marchés gratuits, euh, notamment sur des sur des places de l'île, euh, où les gens euh, venaient euh, se servir euh, de nourriture, euh, d'habits et ce dont ils avaient besoin.
3: C'est vrai que euh, la BSP, elle est globalement Très présente dans les mobilisations qui se passent actuellement. Euh, voilà, pour des récoltes de dons. Là, il y a eu, euh, par exemple, la, la, l'incendie de la friche, euh, sur lesquelles ben, voilà, on a essayé de répondre présent, euh, parce que c'était une, pour nous une urgence en tout cas. Euh, donc, il y a eu en effet des dons de, de vêtements, notamment euh, de vêtements chauds pour l'hiver, etc., quoi, qui ont été distribués directement euh, aux gens qui en avaient la nécessité, enfin le besoin du moins à la friche. Et puis là, on va continuer. Hein, euh, samedi, euh, samedi prochain, on sera certainement présent pour la mobilisation euh, qui a lieu euh, contre les violences policières. Puis on va, on va prévoir aussi un, un marché gratuit, un second marché gratuit qui aura lieu et qui se mettra en place notamment pour le pour janvier en fait, début janvier. Et
2: sinon, euh, l'idée. Euh de, de, la, de la BSP ici, c'est vraiment de, de fédérer chaque action de, de solidarité de classe de la, de la métropole et de venir en soutien et d'y contribuer et de mettre en avant toutes les démarches des personnes qui, qui partagent le, le constat politique et l'urgence de, la, de mettre en place ces réseaux-là. Quoi. Voilà.
0: J'entends euh, quand vous parlez que vous parlez beaucoup au pluriel des, des membres, euh, alors on, on a la chance de, de vous avoir avec nous aujourd'hui, mais quel est le profil de ceux qui intègrent euh, ces groupes
3: bah, C'est assez varié, hein. euh, sincèrement je pense qu'on ne vient pas tous du même milieu, euh, on n'a pas tous le, mé- le même âge, c'est vraiment en fait, je pense qu'il n'y a pas de membres qui se ressemblent vraiment, évidemment mmh. on a les mêmes convictions, on va dire, euh, les mêmes convictions euh, euh, sociétales, enfin, les mêmes, euh, voilà, on fait tous les mêmes constats et on a tous la même envie et euh, ce même besoin de contestation et de critique de la politique actuelle, euh, mais voilà, quoi, globalement, euh, on est tous très différents.
2: Ouais, il faut savoir qu'à la base, c'est quand même un, une initiative qui vient de militants militantes militante, mais euh, sur, sur le terrain, les gens qui viennent... Euh... Ce genre à nous, ouais, c'est des profils euh, complètement différents, des étudiants, des étudiantes, euh, des travailleurs, des, des personnes
3: chose. âgées, Enfin, vraiment, il y, y a de tout. Quoi. En tout cas, toute initiative est bonne à prendre à partir du moment où on partage les mêmes valeurs. Vous avez un,
0: un nom, j'imagine. Comment on appelle tous les membres de, de, de la BSP Est-ce qu'on les appelle les brigadiers, du coup
2: Les brigadistes Oui, ouais.
3: <rire> ouais, les brigadiers, ouais. les brigadistes. Il n'y a, a pas de nom propre, on va dire
0: Ouais, donc en fait, c'est, c'est venu comme ça, quoi. Euh, bah justement, ces dernières années, d'ailleurs, on voit émerger de plus en plus d'initiatives prises par des citoyens qui cherchent à répondre à des besoins urgents auxquels ils sont confrontés au quotidien.
1: C'est notamment le cas des enseignants du lycée Hôtelier International de Lille, qui ont monté leur propre assaut pour soutenir les élèves les plus précaires. Nicolas, Thierno et Amel sont allés les rencontrer.
8: Par reportage sur Bitume.
9: On ne naît et on n'est pas sur terre pour souffrir durant sa scolarité.
10: Comment construire une société et comment montrer un bon modèle si nous-mêmes, nous ne le sommes pas, dans la solidarité Il y a trois ans, l'association L'Île
8: de Solidarité était lancée pour lutter contre la précarité au sein du lycée hôtelier international de Lille. Des tickets de cantine, des vêtements ou un soutien moral ces professeurs font leur maximum pour équilibrer les chances et permettre à tous les élèves de surmonter des obstacles qui abîment leur
10: enseignement. Monsieur Boudou et Madame Rowell nous parlent de cet engagement. On n'est pas là pour le long terme, on est là pour être dans la rapidité et la flexibilité. Quand les élèves ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas se vêtir, ou euh, ont des problèmes dans la vie quotidienne pour se confier, on agit de suite, et après, dès que les services sociaux reprennent le relais, on lâche euh, pendant le confinement... C'était une situation très difficile. Chacun avait les siens et on les appelait au téléphone pour avoir une présence. Certains n'ont pas de parents à qui se confier, d'autres n'en ont pas du tout. Rien que parler, s'expliquer et passer cinq minutes, ça suffit.
9: Il est demandé de mon devoir de prof, d'accompagner des jeunes gens qui seront les adultes de demain, qui vont construire la société dans laquelle je vais vivre encore quelques années.
10: Pour moi, l'engagement de prof, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait. Euh, comment être dans un lycée qui met en valeur l'alimentation, le partage, la restauration et en même temps voir des jeunes dans une grande précarité Des fois, des collègues me disent, mais pourquoi leur donner un costume alors qu'on sait très bien qu'un tel, un tel ou un tel ne va pas finir l'année Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On lui a donné la chance, on essaye de lui expliquer, mais euh, on ne peut pas lutter contre tout ça. Nous, on n'oblige pas tous les collègues euh, à embrasser cette dynamique, mais finalement, on voit qu'avec notre bénévolat et notre présence, ben, ça ça permet d'aider. Eux-mêmes vont pouvoir aussi partager ce qu'on a partagé. Certains s'entraident, et on le voit, cette petite dynamique. Quand on donne des habits à un élève, on en a certains qui ont changé de taille qui vont le donner eux-mêmes à d'autres élèves.
8: À travers leur engagement commun, ces professeurs posent la question de la pertinence des moyens d'aujourd'hui pour bâtir la société de demain.
9: Certes, tous les maux de la Terre ne peuvent pas être pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale, mais il y a quand même des lieux où il y a de grandes souffrances. Il y a des élèves, il y a des enseignants, mais qui ne sont pas bien là où ils sont pendant combien d'années Quel est l'adulte qui sort de ce cheminement-là on s'interroge sur les statistiques au bac. Pourquoi ne s'interroge-t-on pas sur les statistiques de bien-être à l'école
10: Voir des personnes qui, à l'heure actuelle, ont du mal à se nourrir, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et, et surtout, dans un lycée qui nourrit euh, des personnes et qui, des fois, peut avoir, de moins en moins, mais peut avoir des excédents de production, euh, nous, on a mis en place un système où on rachète certains surplus pour les donner aux élèves, mais on est limité, puisqu'on a des ressources limitées par rapport à l'ensemble du potentiel qu'il y aurait, mais euh, ça dépasse largement nos compétences et la faisabilité. Quoi. L'année dernière, en un an, on avait aidé au total 70 élèves. Là, cette année, depuis la rentrée, on est déjà à 70 élèves. Donc, euh, soit on en parle plus, ou soit, et on le pense, la précarité a augmenté. On sait que, par définition, on est imparfait, mais au moins on en fait. C'est mieux que de rien faire.
1: Alors Nicolas, qu'est-ce que t'as inspiré cette rencontre
10: Alors
8: déjà, j'ai été très marqué par les, les idées de ces profs qui ont choisi d'agir collectivement, donc, pour donner de la visibilité et, et faire avancer la solidarité dans le milieu scolaire. Surtout que les besoins sont de plus en plus grands. J'ai aussi adoré les écouter parler de leur vision de, du métier de prof qui va plus loin que l'enseignement, en fait. Euh, ça, c'est un truc qui revenait souvent dans la discussion. C'est aussi des gens très raisonnés qui sont conscients de leurs limites et ça c'est, c'est assez intéressant également de, d'échanger là-dessus avec eux. Euh, voilà, c'est, c'est à peu près tout. Je voulais faire un big up à Amel pour son travail côté montage et un autre à Tierno pour son aide lors du reportage et, et merci également à tous les profs. Voilà.
1: Eh ben Merci à tous les trois. Euh, du coup, Antoine et Anaïs, est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire que euh, comme, l'un, comme l'un des membres du Secours Populaire le disait dans le premier reportage, que les assauts pallient parfois à un désengagement de l'État
2: bah, complètement, et d'où la, la nécessité de mettre en place euh, ces, re- ces réseaux de solidarité et continuer de, de mettre en avant euh, ces initiatives, ces actions et de rejoindre euh, la BSP et d'autres, euh, et d'autres collectifs euh, qui, qui mettent en avant euh, ce constat-là.
3: Ouais, en fait, Parce... c'est vrai que la BSP ben, elle fait face à un vrai, un vrai besoin d'autonomie, d'autonomie euh, populaire et d'autodéfense sanitaire. Euh, ben sinon on n'existerait pas tout simplement
0: Et de, et de quel œil, du coup vous voyez Ce, ce type de, de manifs de solidarité euh, Qui sont spontanés Et menés avec vraiment peu de moyens Peu de visibilité
3: Ça fait chaud au cœur je pense pour tout le monde Parce qu'on est, on est, tous, on est tous en train de subir euh, Cette crise sanitaire Mais bon, après de, évidemment d'une, De manière différente Toute initiative est bonne à prendre Et euh, le mot d'ordre c'est un peu la bienveillance quoi.
0: Justement, niveau euh, organisation, euh, est-ce qu'il y a une forme de coordination internationale du coup, euh, à la BSP, qui y a une ligne d'action, des financements communs peut-être
2: il y, une ligne, il y a une coordination nationale, oui. Mm-hmm. Euh, pour ce qui est de, du, du financement, chaque BSP euh, s'autogère par des, des dons euh, sur les cagnottes respectives de chaque euh, brigade, mais il y a une coordination, coordination nationale ouais, sur certaines actions. Par exemple... Euh, on a été distribuer des masques aux travailleurs et travailleuses dans les supermarchés. Il y a eu aussi les livreurs à vélo qui ont été les travailleurs et travailleuses qui ont été les plus exposés aussi durant cette crise. Des livraisons de kits hygiéniques et de masques. Et ça, ça a été des actions qui ont été coordonnées nationalement.
0: Je vous propose, Antoine et Anaïs, d'accueillir Laura, qui va nous parler depuis l'Allemagne. Bonsoir, Laura. Allô, allô, on se retrouve pour un nouveau Vu d'ailleurs
11: Aujourd'hui, je vous propose de, de me rejoindre à Greifswald, où je passe mon Erasmus. Donc, Fermez les yeux, imaginez la carte de l'Allemagne. Donc, Ça y est, Hambourg, en, en haut à gauche, après on a Munich en bas à droite, et Berlin bien à l'est. Donc, De la capitale, prenez la direction du nord, voyagez trois heures en train, et là, vous arrivez au bord de la mer Baltique. Nous y voilà, bienvenue à Greifswald. C'est une petite ville de 60 000 habitants, où a été fondé en 2015 le journal Catapult. Au début, ils étaient trois et ils n'y croyaient pas trop. Et aujourd'hui, la rédaction comporte plus de 35 personnes. J'ai donc rencontré Patricia, qui est chef de projet depuis le début de l'année, pour y discuter sciences sociales, médias alternatifs et solidarité.
3: Et si on allait voir ailleurs
11: Bonjour, je m'appelle Patricia, je travaille depuis avril à Catapult
12: et j'y suis engagée
11: comme chef de projet. Donc Catapult, c'est quoi C'est un magazine de sciences sociales et de cartographie, ce qui signifie que nous nous concentrons sur les sciences sociales et non sur les sciences naturelles.  « « Cartographie », ça signifie que nous traduisons tout en carte et en graphique. Donc notre but n'est pas d'écrire des articles ou de produire seulement du texte, mais plutôt de l'associer à un graphique qui vous permettra de comprendre bien plus rapidement l'essentiel du texte. Et c'est, c'est vraiment une volonté de, de la part du journal que les gens comprennent un sujet très rapidement, sans qu'il y ait 20 voire 30 pages à lire, mais plutôt un ou deux paragraphes associés au graphique.
12: 20 Seiten irgendwas durchzulesen, sondern vielleicht einen Absatz oder zwei durchzulesen und dann aber schon mal das Thema gut verstanden haben. À Catapult, on a beaucoup de projets différents à côté du magazine.
11: Et par exemple, nous avons fondé il y a deux ou trois semaines une maison d'édition et nous avons même déjà sorti quelques livres. Vous verrez que pas mal de projets sont constamment en cours. On a également notre propre forêt. Et c'est vrai que l'idée par la suite est de planter des arbres pour pouvoir ainsi compenser le produit imprimé que, que représente notre magazine. C'est sûr que nous sommes totalement un média alternatif si on définit un média alternatif en comparaison avec le Bild, par exemple, le journal allemand. C'est certain que nous avons des préoccupations et des objectifs qui sont complètement différents. »
12: Il y a quelques années, lorsque nous avons commencé, personne ne croyait à notre succès.
11: Les gens se sont même moqués de nous. Mais maintenant, on constate quand même que nous sommes de plus en plus pris au sérieux en tant que magazine, en tant qu'entreprise, alors même que nous n'appartenons pas à un grand groupe de médias comme beaucoup de magazines et de journaux en Allemagne. Donc nous continuerons à rester indépendants, on le dit, même si c'est vrai que le début n'a pas été forcément très simple. Tous les conseillers économiques ont voté contre notre projet, tout le monde nous a dit que ce que nous avions prévu ne fonctionnerait jamais. Et donc, notre rédacteur vient justement d'écrire, d'écrire un roman à propos, l'histoire fondatrice de Catapult. Et on constate aujourd'hui que nous sommes quand même devenus de plus en plus importants dans le paysage médiatique. Et ça, c'est une bonne
12: chose.
11: Méprisé au début, Catapult est devenu aujourd'hui un média assez unique qui, a raison, a fait son nom en Allemagne. Après avoir discuté paysage médiatique, j'ai demandé à Patricia de me raconter ce que lui évoquait le mot « solidarité ». On écoute également le créateur du journal, Benjamin Friedrich, évoqué sur un podcast allemand OMR, l'une des plus grosses actions de solidarité du journal Catapult. C'est vrai que nous voulons en tout cas toujours avoir une composante sur le thème de la solidarité au sein de notre journal, c'est important pour nous.
12: En mars, nous avons par
11: exemple permis une grande action
12: de solidarité relativ große Aktion zur Solidarität gestartet.
4: Oui,
13: je peux dire qu'il y a eu une grosse action Corona qu'on a décidée ensemble et qui a vraiment bien marché. Mais il faut avouer que c'était aussi un peu dangereux. C'était donc fin mars, au moment où le Corona a commencé. Du coup, on a dit euh, maintenant, on offre un, un abonnement à toutes celles et ceux qui ont perdu leur travail. Et en même temps, on a demandé aux gens qui n'avaient pas perdu leur job de souscrire à un abonnement parce que le projet elle avait le pouvoir être financé d'un autre côté. C'est qu'après qu'on a pensé que ça aurait vraiment pu aller dans la mauvaise direction, que tout le monde profite du journal gratuit et que personne ne paye d'abonnement.
14: Mais on a eu de la chance avec
13: nos lecteurs, ils n'ont pas abusé de notre offre et ont joué équitablement. Au total, nous avons offert 3000 abonnements et vendu 7500. Donc finalement, euh, on a même gagné au change.
6: Verkauft.
4: Und das ist so, also rein wirtschaftlich gerechnet, sind dann die 3.000 für uns scheißegal oui, c'est sûr que, que la solidarité et la solidarité environnementale,
11: ce sont des questions de société vraiment importantes que nous essayons d'aborder. À catapulte, nous mettons toujours le sujet en relation avec nos cartes et nos graphiques. Nous avons un livre, par exemple, intitulé « 102 cartes vertes pour sauver le monde », qui traite de l'environnement et du monde en termes de durabilité. Donc nous sommes en tout cas vraiment conscients de l'importance du sujet des solidarités et essayons de le refléter au maximum dans nos Maintenant que vous connaissez un peu mieux la région et son paysage médiatique, peut-être l'envie vous prendra de participer au nouveau jeu concours de Catapult qui a annoncé récemment changer de locaux. La rédaction a donc laissé pour seul indice de leur nouveau lieu de travail des photos mystères sur Facebook qu'il vous est permis de photoshopper avec la plus grande liberté. Donc Celui ou celle qui enverra la photo la plus cool gagnera un des fameux livres édités par catapulte. Si jamais vous avez perdu parce que vous n'avez jamais su dessiner, vous pouvez toujours trouver Catapult tous les trimestres dans
0: les kiosques allemands et sur les réseaux sociaux. L'application Elle, elle arrive bientôt. Tchuss Merci Laura, c'est ton reportage qui va clore notre dossier thématique de cette semaine sur les solidarités. Antoine et Anaïs, merci d'avoir été avec nous pour cette édition des Ondes Urbaines. Merci à vous de nous avoir laissé la possibilité de nous exprimer, de nous présenter.
15: Merci à vous,
4: ouais.
0: eh ben, Avec plaisir. Peut-être juste avant notre pause musicale, d'ailleurs Antoine et Anaïs, est-ce que l'un de vous peut expliquer aux auditeurs comment ça se passe pour rejoindre les Brigades de Solidarité Populaire Vous
2: pouvez nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Tout est indiqué lors de nos permanences et récoltes de dons. On sera sur place, reste là dans les jours à venir, place Valenacker, le, le, le samedi et vous pouvez nous envoyer des messages, nous partager vos initiatives, on est ouvert à toute proposition et à toute personne qui ont envie de de nos voilà. tout simplement
3: ouais. toute action est bonne à prendre c'est vrai qu'on est pas mal présent sur les réseaux sociaux on relaye pas mal d'informations sur euh, bah, sur, euh, sur ce qui se passe euh, actuellement sur les mobilisations etc où on est souvent présent euh, soit soit lors de, des, des permanences soit lors des mobilisations soit par euh, les réseaux sociaux
0: super eh ben, si nos auditeurs euh, sont intéressés en tout cas vous savez euh, où trouver les infos voilà quant à nous on se retrouve tout de suite après une pause musicale on s'écoute C'est Malim de Altin qu'une.
1: C'était Sema Lim d'Altilgun et vous êtes toujours sur les ondes urbaines. Nous allons écouter Camélia, elle a décidé d'adresser ce biais d'humeur à sa petite sœur.
16: Passade, en train, fantaisie.
4: Là, où ça sent la merde, L'épicerie.
14: ça sent l'air.
16: Les... État d'esprit, lubie, liquide, mélancolie, vapeur, vivacité, mécontentement. Quelle humeur est-il
17: Lettre à ma petite sœur. Petite sœur, aujourd'hui t'as 11 ans. Tu entres dans l'adolescence, c'est un moment important de la vie. 11 ans, c'est aussi la fin de la souciance. Tu grandis et tu prends conscience peu à peu du monde qui t'entoure. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe dans notre société, je m'inquiète un peu de ce qui nous attend. Toi et moi, on a toujours été différentes, peut-être à cause de nos 8 ans d'écart. Toi, ce que t'aimes, c'est rester à la maison, regarder la télé et manger. Bref, tu es une petite casanière. Du coup, quand le confinement a été annoncé, ça n'a pas vraiment été un problème pour toi. Quand j'avais l'impression qu'on me privait de liberté, toi, tu jubilais presque de ces vacances imprévues. Bien sûr, au bout d'un moment, le collège et le contact avec tes amis ont commencé à te manquer. Et même si j'aurais aimé que cette période soit pour nous l'occasion de se rapprocher, d'aller se promener ensemble, t'as préféré rester dans ta chambre. Faut croire que prendre l'air n'est pas ce que tu préfères. Pourtant, je pense qu'une bonne dose de dehors te ferait du bien. Que sortir plus souvent t'aiderait à prendre conscience d'une réalité plus complexe et plus riche que celle de la télé une réalité qui te pousse à agir, à réfléchir, à inventer. Une autre de tes activités préférées, c'est jouer au Playmobil. Ces petites figurines avec lesquelles tu te récrées un univers, t'inventes des histoires, t'aides sûrement à t'évader du monde réel. Et quelque part, je te comprends. Quand on regarde les informations ou qu'on entend parler les grands, on se dit que rien ne va. Crise sanitaire, crise sociale, crise écologique, crise géopolitique. Difficile de savoir si on en le bout. C'est lourd d'avoir l'impression que tous les espoirs d'amélioration reposent sur les épaules de notre génération. Personne ne devrait sentir le poids d'une telle responsabilité à 11 ans, ni même à 20 ans. Je comprends ton besoin d'évasion, parfois même je l'envie. Je me dis que t'as bien raison, le monde des pléoïdes doit être vraiment plus cool. Le problème, c'est que tu vas vite comprendre que les jouets et la légèreté de l'enfance ne sont que des réfuges éphémères. Même si certains adultes continuent à s'enfermer pour échapper à la dureté d'un parcours tout tracé. Études, orientations, trouver un taf, factures et galères administratives. Ce qui est sûr, c'est que toi aussi, tu vas devoir faire face à un tas de choses. En gros, devenir adulte. Mais avant que tu te lances dans cette course d'obstacles, je veux que tu saches qu'il y a plein de manières de le devenir. Tu n'as pas à te plier aux normes, aux exigences qui te semblent injustes ou qui ne te ressemblent pas. Je t'adresse si tu veux, parce que je suis aussi passée par là. J'ai suivi mes passions plus que les conseils des autres. La danse, les battles, les rencontres, les fêtes, les événements culturels. Aujourd'hui, je suis même apprentie journaliste. Tout ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'apprends tous les jours, j'essaie d'être attentive aux autres, de partager, de faire bouger les choses sans oublier d'être heureuse. Alors toi aussi petite sœur, ne te laisse pas modeler parce qu'on attend de toi. Ne te laisse pas décourager. Cultive tes rêves. Confronte-les à des réalités possibles. Si tu es sûr de toi, personne ne te fera dévier tes objectifs. Tu pourras alors devenir la personne que tu voudrais être et faire du monde un endroit plus vivable.
1: Merci Camélia pour cette invitation à se reconnecter avec l'extérieur. Vous êtes toujours sur les ondes urbaines et on passe tout de suite à une photo, une histoire. Des rideaux fermés, un monde replié sur lui-même, c'est aussi le sujet de la photo dont Lauriane va nous parler aujourd'hui.
2: Une photo, une histoire.
18: Nous sommes le lundi 2 novembre à Lille, en milieu d'après-midi et en plein confinement. Une personne âgée se balade, seule, avec son masque et son caddie à roulettes elle se promène dans les allées de la galerie marchande de Ralil, le long de magasins fermés. À travers cette photographie, je raconte une petite histoire dans la grande. Mais avant, je vais vous raconter comment j'ai choisi de la prendre. L'élément qui attire l'œil en premier, c'est cette femme, isolée, qui se balade dans un lieu normalement bondé. Ce sentiment de solitude est renforcé par les lignes de fuite, créées par les néons au plafond qui dirigent l'attention sur elle. Son regard nous emmène vers un deuxième point, cette grille de magasins fermés sur la gauche. Le fait que sa zone soit volontairement nette, permet de souligner le côté inhabituel de la situation. Cette image a des tons assez froids, induits notamment par l'éclairage au néant du centre commercial. Cela permet d'accentuer l'absence de vie qui ici depuis le second confinement. Pour prendre cette photo, j'ai choisi de me baisser, pour mettre à hauteur de regard, et pour mieux donner à voir sa perception du moment, tout en renforçant les perspectives. Tous ces éléments techniques permettent de symboliser l'environnement de la grande histoire, celle d'une période si particulière. Une époque où nos libertés ont été fortement limitées pour nous protéger, Un moment où nos habitudes ont été complètement mises en cause, pour une durée indéterminée, pour des questions de santé publique. Un temps où l'on voit des commerces aux rideaux fermés, et pour certains, qui ne rouvriront jamais, afin de ralentir la propagation d'un virus meurtrier. Dans ce monde devenu ultra-capitaliste, il est rassurant de se dire que la santé d'un peuple reste encore prioritaire face à la bonne santé d'une économie. Mais la période est morose, les conséquences sont et seront lourdes. Et même si elle a permis certaines prises de conscience, il est temps que cette pause imposée prenne fin. C'est ce que souhaite cette femme masquée, qui est le sujet de ma seconde histoire, la petite. Juliette, c'est une octogénaire, qui vit seule dans un appartement du centre-ville. Pour elle, Euralille, c'est son quotidien, car c'est ici qu'elle vient faire ses courses. C'est une lilloise autonome, dégourdie, indépendante, qui arpente tous les recoins de la ville à pied depuis des années, car elle n'a jamais eu le permis. C'est une personne risque, comme on les appelle, depuis le début de cette crise. Ce confinement n'est donc pas une période simple pour elle. Même si elle a la chance d'être en bonne santé et d'avoir réussi à éviter ce satané virus, comme beaucoup d'autres, elle n'a pas été épargnée par la solitude de cet isolement. Alors malgré le climat étrange qui règne dans les rues de Lille, faire ses courses, c'est vital. C'est à la fois un besoin essentiel et souvent la seule occasion de garder un lien social. Je m'appelle Laurienne Volinski j'ai 25 ans, je suis photographe, et l'histoire que je viens de vous raconter, c'est celle de Juliette, ma grand-mère. Si j'ai voulu vous plonger dans son quotidien, c'est parce que ces reportages qu'on réalise ensemble sont nécessaires. C'est pour moi un moyen d'expression pour parler d'un sujet qui m'inspire. C'est pour elle un moyen de montrer ce qu'est son quotidien et d'en être fière. Et c'est pour nous l'occasion de passer un moment unique, rien qu'à deux. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Merci Lauriane. Cette semaine dans J'irai cuisiner chez vous, Bruno nous fait découvrir des saveurs italiennes avec les fabuleux gnocchi de Luca et Fabiana.
9: Are you set to order?
5: Je
2: pense que la chose avec le breakfast et le sort de of short order cook... Format Aujourd'hui, on
6: va totally faire
9: la chiki.
5: C'est avec ma petite maman, tu connais le couscous, moi
15: je suis appelé Nahmara. Donc explique-moi, quand est-ce que tu as appris à faire du couscous toi, Mamie comer de Nous, souvent, on fait les soirées gnocchi, non on fait mettre vraiment les mains dans les bah, patates, comme... on fait participer, ça devient un moment convivial et ça, on les faisait aussi en Italie.
19: Comment on fait du coup pour faire les gnocchi Alors, tu prends un bout, tu les roules. Tu dois faire des salpons des très longs. des petits. Et avec euh, les couteaux. À la limite, vous pouvez faire avec un couteau normal avec les dos.
15: En fait, euh, tu prends les petits morceaux. Donc j'utilise les dos de la fourchette. Je prends un gnocco et je fais un mouvement où je les fais rouler sur les dos. Et en fait, je fais des dessins, des seris et avec les pouces je crée une espèce d'ouverture à l'intérieur et ça c'est pour que la sauce y rentre mieux dans les gnocchis.
19: Elle s'accroche. Voilà. Il faut mettre un peu de farine de la planche de travail. Et pendant qu'on fait ça, on lance l'eau pour après et les
2: c'est qui qui t'a appris à faire les gnocchi du coup
19: Donc c'était ma grand-mère. La dimanche, elle faisait les pâtes maison, aussi dans le gnocchi. Et moi, pour le fait que j'étais gamin, je me réveillais tôt. J'ai préparé le café pour tout le monde et j'allais les réveiller. Alors, ma, euh, mamie, il euh, faut faire les pâtes, tu hein. t'amène le café. Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. après, nous faisait les pâtes ensemble. Bah, en Italie, c'est typique que a des familles, ils ont toujours une planche en bois.
15: La fumée sort et la planche en bois elle va absorber euh, tout l'eau qui est dans les pommes de terre. Et donc euh, là,
19: il faut écraser les, les pommes de terre sous la planche. Mais par contre, il faut attendre qu'ils soient
15: encore tiède, finalement quand tu commences à travailler, mais il n'y a plus la fumée qui sort. Et parce que la fumée est absorbée. À l'époque, c'est une même image. Pour nous, les gnocchis, c'est vraiment quelque chose de, de, de traditionnel. Je viens d'une ville où les papas des gnocchi, c'est les, les patrons du carnaval de Véronne. C'était un messier que, qui était riche dans notre ville et qui, dans un moment de famine, dans les 1300 et quelques... Avec les gnocchis, il a nourri tous les peuples avec euh, dans quartier, cet aliment dans, dans un quartier. Et donc euh, c'est pour ça qu'il est devenu euh, cette figure emblématique. À Vérone on a chaque année les élections pour euh, élire les papas des gnocchis avant les carnaval.
19: C'est les souvenirs que j'ai les plus sympas de, de, quand j'étais petit avec mon père. Là. Euh, à part le stade, jouer à foot et, et faire des balades dans les bois, c'était magnifique à l'aide à l'élection.
15: Une fois que tu as voté, il te donne un bon de consommation. Donc le dimanche des élections, ça devient un moment festif et chacun a son assiette de gnocchi qui sont donnés avec la sauce aux tomates et tu as une boisson.
19: Et pendant cette opération, il y a toujours deux trois qui vont se suicider au sol. Ce n'est pas parce que vous avez mal travaillé, c'est normal. Même les plus expertisés, il y a des gnocchi qui vont s'écraser, ils se lancent de la table et vont s'écraser au sol. Et
15: donc là, moi, je mélange déjà, je prépare une assiette avec des gnocchi qui sont préparés dans des temps différents.
19: Mmh. Berto Barbarani, il a fait un poème, sur les yorki. Et donc euh, il dit il euh, faut les mettre tout comme des petits soldats, et en droite, et après ils plongent dans l'eau. Tu mets les gnocchi un par un un oui. euh, peu, la première. Ouais. Et tu les mets à cœur combien de temps du coup euh, Qui remonte C'est dans les poèmes de barbares, il disait qu'ils remontaient tout seul. Ils sont vivants. Bon, bon après
0: Merci pour cette chronique les gars, et à défaut de pouvoir dîner avec vous, on va s'attabler avec Marthe pour discuter du gagnant du prix Goncourt des lycéens 2020.
6: Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre.
17: La culture c'est comme la confiture, moins on est a, plus on l'étale.
0: Salut Marthe, tu vas nous parler du roman Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal.
16: Cet ouvrage est une fiction inspirée de faits réels, indique en page de garde le roman Les Impatientes de Djali Amadou Amal qui vient d'obtenir le prix Goncourt des lycéens 2020. Camerounaise, peule et musulmane, Djali Amadou Amal est une écrivaine engagée qui nous livre un roman poignant influencé par sa propre expérience de vie. À 17 ans, l'auteur est mariée de force à un cinquantenaire polygame qui finit par la répudier. Remariée, elle décide de fuir à la suite de violences conjugales qui menacent sa vie et celle de ses trois enfants. Les Appatientes est un roman choral. C'est à travers les témoignages de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira, que l'auteur dénonce sans tabou la condition et les violences faites aux femmes en Afrique sahélienne au nom des traditions et de la religion. D'abord soumises à leur famille, les jeunes filles passent de la tutelle de leur père à celle de leur mari, sans réel autre choix possible. Nous sommes au nord du Cameroun, dans une concession Peul. Le père de Ramla et d'Hindou, jeune fille de 17 ans, les marient de force le même jour, malgré toutes leurs supplications. Il leur donne la leçon suivante. À partir de maintenant, vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale. Sans sa permission, vous n'avez pas le droit de sortir ni même celui d'accourir à mon chevet. Ainsi, et à cette seule condition, vous serez des épouses accomplies. Leur oncle Ayatou ajoute que jamais vos parents ne sachent ce qui est désagréable dans votre foyer, gardez secrets vos conflits conjugaux. Ramla épouse alors un riche génère déjà marié avec Safira, tandis qu'Hindou se marie avec son cousin, Moubarak, Véritable tyran, violent, drogué et alcoolique, il la violera lors de la nuit de noces. Safira, quant à elle, a 35 ans, elle est la première épouse du mari de Ramla et elle redoute l'arrivée au foyer de la jolie jeune fille. Elle n'hésite pas à la harceler et à lui jeter des sorts afin de garder le pouvoir sur son mari. Elle devient aussi la Daha Sarre, c'est-à-dire la première épouse qui doit éduquer les suivantes. Ces femmes vivent l'enfer au quotidien. L'enfer des viols conjugaux dans la différence totale du reste de la famille. L'enfer de la polygamie, des concessions, ces maisons communes où dans la promiscuité règne un climat de conflit, de rivalité, de méfiance, d'hypocrisie et de jalousie permanente entre les co-épouses. L'auteur évoque ainsi les femmes qui reproduisent elles aussi les violences qui leur sont imposées. Pourtant, si elles apprenaient à se soutenir entre elles, à pratiquer la sororité et l'entraide entre femmes, elles pourraient alors se fédérer, combattre et se révolter pour obtenir leur liberté et faire évoluer les mentalités et traditions de cette société archaïque. Elles n'ont aucun droit. Leur seul devoir est de satisfaire leur mari. L'homme dirige, les femmes obéissent. Liées toutes les trois par une même souffrance, Ramla, Hindou et Saphira endurent sans se plaindre par peur de la répudiation et se voient imposer une vie déjà toute tracée sans même avoir le droit de s'y opposer. Munial, autrement dit patience, ce mot, symbole de la soumission des femmes, parcourt tous les chapitres du livre tel un mantra. Dès leur plus jeune âge, on a cessé de le répéter, martelé, afin qu'elles ne l'oublient jamais. Cette patience, vertu obligatoire pour les femmes soumises, excuse ainsi toutes les violences physiques, mais aussi psychologiques dont elles sont victimes. Le silence est la règle imposée par cette société patriarcale où les hommes dominent. Là-bas, aucune notion d'égalité entre les sexes. L'accès à l'éducation est réservé aux hommes afin de maintenir les femmes dans l'ignorance et de perpétuer leur soumission. Lecture haletante, mais éprouvante, voire insoutenable, en tant que femme libre, on ne peut pas ressortir indemne de la lecture de ce récit. Saisissant, nécessaire, puissant et militant, ce roman témoignage ouvre le débat sur la condition des femmes. Renommée « La voix des sans voix », Djali Amadou Amal, formidable conteuse, est la première auteure africaine à aborder le thème du mariage forcé, du viol conjugal, de la polygamie et de l'asservissement des femmes. Elle brise ainsi des tabous ancestraux, en portant à la connaissance de tous la condition féminine au Sahel. Roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes, il fait écho à l'actualité des luttes féministes dans nos propres sociétés. Jali Amadou Amal cherche avant tout à soulever l'indignation pour alerter et faire évoluer les mentalités. Une grande œuvre à mettre entre toutes les mains et qui a bien mérité son prix.
1: Merci Marthe de nous avoir fait découvrir ce roman. On part sur une petite pause musicale avec Easy de Daniel Aïe, en fit avec Chris Brown. time. En fit avec Chris Brown. On est toujours sur les ondes urbaines. On termine avec une petite balade sonore en compagnie de Noah.
4: Excursion,
6: euh, promenade, euh, randonnée, euh, voyage, euh, tour.
20: La balade sonore. Oui, oui, ah, oui, oui. Ah oui, oui, oui.
21: Il y a des moments dans une vie qui font date, des événements qui marquent l'histoire ou qui marquent une personne pour l'éternité. Ce genre de moment où la vie prend enfin tout son sens, où l'on se considère comme plus qu'une simple crotte noyée au milieu de 7 milliards de congénères voguant sur l'océan insipide de l'existence. Il y a des moments dans une vie qui importent, des moments qui ont de la valeur. Et entre nous, faire ces cours solides de dimanche matin n'en fait clairement pas partie. Tous vos désirs seront jusqu'à la fin des temps des ordres pour nous. Que
14: désires-tu, beau guerrier Manger. Manger Bah oui, quoi, j'ai faim. De courir comme ça en plein air, ça me donne faim.
21: Sa tragédie moderne commence un beau matin ensoleillé. En ouvrant le réfrigérateur, deux problèmes apparaissent assez clairement. Déjà, il est drôlement vide. Même le bac à légumes, devenu bac à bière entre septembre et octobre, est complètement déserté. Ensuite, il s'avère que le seul bout de quiche encore présent a pris le goût en bouche d'un saint passé de date. Face à la situation, il n'y a pas 30 000 conclusions qui se profilent. Je décide donc de prendre mes clics, mes claques, mes cheveux gras et mon jogging taché pour me rendre en direction du paradis, aussi appelé Lidl pour les intimes. C'est ainsi qu'en ce jour d'octobre, mon innocence se fractura violemment contre la pile de caddie à l'entrée du magasin. Déjà, à peine passé les portes automatiques, j'ai l'impression de me retrouver dans une trading room en plein krach boursier. Ça court dans tous les sens, ça crie, ça se pousse au rayon charcuterie et ça trébuche devant les étals de navets. De base, moi, je venais juste acheter des miels pops, et là je me retrouve soudainement en plein début de film dystopique, supplément invasion de zombies. Bon ok, on a bien une pandémie sur les bras, mais bon, les gens dehors avaient quand même l'air un poil plus civilisés. Émerveillé par toute cette agitation, j'ai rapidement le sentiment que quelqu'un m'observe. Je tourne la tête, et au milieu des orchidées premiers prix, une retraitée me toise, moi et mon sac à roulette. A son regard, j'ai bien cru un instant avoir commis l'affront d'être venu saper en sac poubelle pour un défilé Louis Vuitton. Alors oui, je vous le concède, ma tenue vestimentaire s'approchait alors plus du dépressif en manque de l'exomine que d'un top modèle. mais de souvenir, Lidl c'est quand même pas la Fashion Week. Refroidi par ce premier contact, je décide de laisser cette version d'Anna Wintour échapper de l'EHPAD pour poursuivre ma mission, faire les courses. Et là, premier obstacle, il faut passer par le rayon bio. Et ce dimanche matin, la crème de la crème de la société lilloise semble s'être retrouvée entre les gâteaux vegan et les palais bretons au blé complet. Une mère appelle ses enfants, mais j'ai plutôt l'impression d'entendre un médecin énoncer une liste d'infections sexuellement transmissibles. « Octavien, Séraphine, vous préférez les cookies au chocolat ou à la vanille ?» Au loin, au niveau du rayon charcuterie, une dispute éclate. En tant que personne sensée, respectueuse et responsable, je décide, bien évidemment, de m'approcher pour assister au spectacle d'un peu plus près. Se dire qu'après 200 000 années d'évolution, on en est quand même rendu à s'engueuler pour une côte de porc en promotion, il y a quoi devenir misanthrope, ça je peux vous l'assurer. En plus, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire une liste de courses et je ne sais plus du tout quoi acheter, à part du papier toilette et des mieles Un peu plus tard, en me dirigeant vers la caisse, je manque de me faire rouler dessus par une mère de famille qui reproduit les meilleures scènes de Fast and Furious avec sa poussette. Elle manque de renverser deux personnes âgées un peu plus loin, mais continue son chemin avec autant d'aisance dans la manœuvre de son véhicule que moi lors du passage du permis. Viens à présent le passage en caisse. J'ai le temps de préparer ma carte bleue dans l'interminable fil, mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Je lève les yeux vers la caissière au moment où elle finit d'encaisser le client précédent, et en un échange de regards, tout se joue. Un décompte se lance alors dans ma tête. 3, 2, 1, et top à la vachette Je fonce jusqu'au terminal de paiement le plus vite possible. Pendant ce temps-là, le test de caisse a déjà passé à la scanette au moins 12 articles. Je galère à ouvrir mon sac, mais elle, de son côté, ne s'arrête pas. Elle me demande alors Vous payez par carte je bégaye que oui, mais je n'ai pas rangé le quart de mes courses que j'entends déjà soupirer. Finalement, en deux heures passées au Lidl, j'ai fini par perdre foi en l'humanité une bonne dizaine de fois, et même si l'envie d'y retourner ne m'enchante vraiment, mais alors vraiment pas du tout, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter du PQ.
14: Et
0: après cette balade sonore, je vous propose d'accueillir avec Asma, E-Will, notre invité du jour.
14: Oui. Ibil, live, live. tu peux mettre
1: ton micro. Only had two
6: to live for.
14: Le Her. Her.
1: Salut Iwil, euh, merci d'être avec nous.
20: Salut, ça roule
1: Ça va, merci. Ça va. Et toi, ça va
20: Bah ouais, très bien, très bien, ça va, nickel, nickel, nickel.
1: Alors du coup, tu t'as un rappeur euh, lillois intervenant dans des ateliers d'écriture aussi. Tu es membre du groupe de rap euh, La Jonction et Exactement. tu viens de sortir, euh, un nouvel album Arbre à Palabre est-ce que tu peux ouais. un peu nous en parler
20: cet album il est sorti il y a 10 jours euh, il est composé de 17 titres euh, il est dans la continuité du précédent qui s'appelait Livre d'or que j'ai sorti il y a 4 ans donc, euh, voilà, c'est très, mes textes, je suis pas mal dans ce qu'on on peut parler de, d'introspection, en me disant que, bon, je me base souvent sur des, des histoires, euh, personnelles ou des anecdotes, mais dans ces anecdotes, j'essaye de trouver un petit peu une part de, d'universel et, et de toucher un peu les, le, la corde sensible aussi, tu vois, le principe de, de toute démarche artistique, tu vois, essayer de transmettre aussi des, des émotions, des ressentis, tu vois. Mais je me dis toujours qu'à partir de quelque chose de de personnel, on peut réussir à trouver une petite part d'universel aussi. Et donc, euh, ça s'inscrit dans cette continuité. Euh,
1: D'accord. Et comment a été accueilli cet album Est-ce que tu as eu des ruptures de stock ou comment ça s'est passé
20: Bah, Du coup, alors, euh, ouais, très bien accueilli, plein de bons retours. Euh, Oui, il y a eu une rupture de stock à Urban Music Lille. C'est le seul endroit, euh, c'est le seul lieu de vente euh, en physique. Là, tu vois, il ouais. est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et, et tout le reste. Euh, là, c'est le seul lieu de vente en physique à Lille. Donc, du coup, forcément, ouais, il y a eu beaucoup de ventes là-bas. J'ai, mais je suis, allé, euh, je suis allé, ravitailler ça euh, hier, justement. Mais donc, euh, ouais, ça part bien. J'avais plein de bons retours. Euh, voilà, j'avais un petit peu la pression parce que ça faisait quatre ans que je n'avais pas sorti de nouvel album. Mais je n'ai pas arrêté d'écrire pendant ces quatre ans et c'est un peu le fruit de tout ce travail. Et je m'étais mis un peu la pression, je m'étais mis pour objectif d'essayer de faire au moins aussi bien que le précédent. Et là, pour l'instant, les retours euh, sont plutôt encourageants. Donc, c'est cool, c'est cool. Euh,
1: parfait. Et du coup, aussi récemment, avec plusieurs autres rappeurs, vous avez sorti un son qui s'appelle le 13-12. Euh, du coup, ce son, euh, il dénonce les violences euh, policières. Euh, ouais. du coup, c'est vachement dans l'actualité et c'était important du coup, de parler de ça.
20: Ben, bien sûr, évidemment. Euh, c'est clair. Ben, en fait, euh, moi, bon, pour ce, est, pour ce qui est de ma part, ben, même dans ce morceau-là, je suis un petit peu mon leitmotiv de, de me baser sur des expériences vécues. Et là, pour le coup, moi, dans mon couplet, je suis revenu sur euh, la mort de un jeune de l'île sud qui s'appelait Riyad Amlaoui à l'époque euh, et qui m'avait beaucoup interpellé il s'était fait tuer d'une balle dans la nuque par un brigadier dans le quartier de l'île sud plus précisément euh, quartier Balzac et euh, j'ai le souvenir de marcher, je suis originaire de Wazem moi et je me souviens de, de marcher dans, dans les rues de mon quartier et d'être tombé sur la marche silencieuse euh, et d'avoir euh, rejoint un peu le cortège tu vois et je sais que moi ça a été un événement qui a été décisif dans ma prise de conscience politique politique Politique, dans mon rapport, euh, voilà, hein, la police, c'est une... euh c'est un peu une des premières entre guillemets vitrines de l'institution quand t'es jeune voilà issu d'un quartier populaire et je dis ça vraiment sans misérabilisme et sans quoi que ce soit mais à un moment donné moi mon rapport avec la police il s'est jamais construit dans la complicité ça a toujours été plus dans l'adversité contrôle d'identité et rapport de force mais donc du coup c'était important d'illustrer ça de manière de manière musicale et c'est malheureusement toujours d'actualité l'histoire dont je vous parle elle date d'il 20 ans et c'est toujours et d'autant plus d'actualité et c'est désespérant.
1: Ouais donc pour toi le rap c'est un peu un moyen de, de t'exprimer, de, de dire ce que tu ressens
20: Exactement, bah oui, c'est un outil d'expression. Alors, faut jamais, j'en oublie jamais l'aspect musical. C'est-à-dire que j'ai pas pas forcément envie d'être dans la dénonciation sur tous mes morceaux, tu vois. Si t'écoutes mon album, je suis pas dans le militantisme et la dénonciation sur tous mes morceaux. C'est un peu à l'image de nous tous, tu vois. C'est à l'image de nos humeurs, des discussions qu'on a là, tu vois. Là, tout à l'heure, on était en train de parler de kebab. Ben, on peut parler de kebab sur un morceau comme on peut parler de militantisme et de politique sur un autre. C'est à l'image d'une discussion, tu vois. C'est à l'image d'une discussion ouais, cool. et de. Et voilà, et j'imagine pas, tu vois, moi-même, j'aime pas écouter un album où c'est que militant et politique tout le temps, tu vois. Mais évidemment, et le rap est un outil, euh, un moyen d'expression et c'est toujours comme ça que je l'ai pris. Mais il y a le côté musical aussi et il y a le côté ludique. Euh, euh, voilà, et ça, je le conçois euh, dans, tout à fait, quoi.
1: Et du coup, tu as des projets pour euh, 2021?
20: Pour 2021 ben, comme euh, la plupart des artistes, j'imagine c'est pouvoir reprendre la scène, faire des concerts, euh, voilà le contexte on, on vit dans le contexte que vous connaissez. Hein, et bon c'est facile pour personne. Mais si tu me demandes vraiment à titre personnel ouais pouvoir reprendre la scène et défendre mon projet sur scène comme il se doit parce que je suis issu d'un, d'un groupe de scène, la jonction, Euh, donc du coup euh, voilà défendre un projet c'est ça qui est frustrant c'est d'avoir de l'actualité et de pas pouvoir rencontrer les gens tu vois tous les retours que j'ai c'est soit euh, bah, dans ce genre d'émission ou sinon euh, en message euh, en message écrit euh, texto messenger et tout ça ou des mails et tout mais voilà j'ai besoin de voir les regards j'ai besoin de, de partager autrement que sur les réseaux et tout quoi
1: et du coup, Yvill, pour finir un peu en douceur, j'aimerais bien te poser quelques petites questions un peu chill, tu vois, très courtes, vas-y. en clin d'œil à la, à la somme-liste du magazine Fumigène. Alors, okay. du coup, est-ce que tu pourrais rapper sur une instru de musique classique
20: euh, Oui, oui, je peux essayer. Je peux essayer, mais après, voilà, tout dépend si c'est un rythme binaire, alors on devient un peu technique, en quatre temps, ou si. Mais je peux essayer, vas-y, je peux essayer, mais bon, ça peut être casse-gueule quand même.
1: Ouais. Et est-ce qu'il y aurait aussi un rappeur ou un artiste avec qui tu aimerais euh, faire un feat
20: euh, Un artiste ou un rappeur avec qui j'aimerais faire un feat euh, J'aurais bien aimé faire un feat avec un rappeur qui s'appelait Fab, mais qui ne rappe plus depuis 20 ans maintenant. Euh, là, tout de suite, euh, pff, j'ai pas de nom qui me vienne en tête. Avec qui j'aimerais bien Ah ouais, si, un rappeur de Bordeaux qui s'appelle mmh. Faisal. Faisal, F-A-Y-C-C-D-A-L, euh, c'est un gars qui est très actif, on est plus ou moins de la même génération, j'adore ce, qui, ce que fait cet artiste, j'invite tout le monde à écouter ce qu'il fait, c'est ultra poétique, ultra bien écrit, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un son que tu n'assumes pas d'écouter
20: Que j'assume pas d'écouter euh, Alors là... Euh... Un son que j'assume pas d'écouter. Alors là, tout de suite, j'en ai pas, je vais pas te dire que j'écoute que des des trucs super et tout à chaque fois, mais, mais vraiment, là, j'en ai pas en tête. Alors, euh, par, euh, j'écoute les les chansons de pas de patrouille, euh, mais pas pas par euh, désir, c'est plus parce que, voilà, de temps en temps, mon mon fils en regarde et donc, euh, par par procuration, je l'ai dans la tête. Et je, re- je rechante la parole, les paroles comme ça et tout instinctivement, mais tu te fais. En fait, je me suis fait matrixer par mon fils, en fait. Donc on peut aller, on va mettre ça dans la case, euh, truc que j'assume pas. quoi.
1: Et pour toi, euh, quelle est la pire chose qui pourrait arriver à un rappeur
20: La pire chose qui pourrait arriver à un rappeur, euh... alors là, la pire chose de... qui pourrait arriver à un rappeur, ben, c'est de... Ben, de ne plus avoir de. De ne plus avoir d'inspiration, tout simplement, et de continuer à écrire en n'ayant plus rien à dire. Euh, si tu si écris sans inspiration et sans l'envie, euh, à un moment donné, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus à rapper. T'as plus... Il faut avoir l'envie et le kiff. Voilà, la pire chose qui puisse arriver à un rappeur, c'est de ne plus rapper par plaisir. De ne plus ne prendre plaisir à faire ce que tu fais et de continuer à le faire.
1: Euh, Bouba ou Karis
20: euh, Bouba. Ok.
1: Et pour finir, une question facile, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et écouter tes sons
20: Alors, vous pouvez écouter mes sons sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music. Vous pouvez le, le commander en physique, en CD, sur mon Bandcamp. Il est disponible à Urban Music Lille et il sera bientôt aussi sur tous les sites Fnac, Amazon, courant janvier normalement.
1: Bah merci Huile pour cette cette interview. Euh, C'est sur ça qu'on va se laisser.
20: Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation, c'est top.
1: Merci. Euh, Du coup, on invite euh, tous nos auditeurs à checker tes réseaux euh, pour pouvoir euh, découvrir tes sons. Et on se retrouve dans quelques instants euh, pour ton live.
20: Ok, nickel, nickel, nickel. Voilà, alors merci
0: à nos invités. Merci à Antoine et Anaïs de la Brigade de Solidarité Populaire. Merci à E-Will, donc, de nous avoir accordé euh, euh, son temps précieux aussi. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. À Camélia, à Marthe, à Bruno, Nicolas, Noah, Jérémy, Jeanne, Amel, Tierno, Lauriane, Laura, Julien, Flora. Et quant à nous, euh, on se dit à très vite pour une prochaine émission de radio. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site labo148.com et sur nos réseaux sociaux.
1: C'était Asma Iman à l'animation. Merci de nous avoir écoutés et on vous laisse tout de suite avec E-Wheel.
14: Where do you live, friends? Live. Live. I only had two
20: things to live for. Lulai. Her. Her. Yes, yes. 1, 2, 1, Je balance le son. Maison d'Urbane. E-Wheel bras palabres dans les bacs sur toutes les plateformes c'est ça j'ai rien d'un manuel j'ai rien d'un bricoleur même mon foutu sommeil n'a rien de réparateur. Mais sans ces nuits blanches à gratter, je ne serai pas rappeur. Mes préparateurs de commandes sont les commandes de mon labeur. Pas de moral à faire à toi, frère, qui fait les 3-8, qui fasse vos responsabilités, n'a pas pris la fuite. Qui a pris les billets et qui met à pris la mip sans jamais ni ni oublier que les vraies richesses sont gratuites. Leur idéal, pas idéal, mais idéalisé. Mais nos libertés en cachent derrière des critères tarifaires. Leurs vannes ne me font pas saliver, mes mains diffèrent. Le mammifère qui sortira l'été hibernera l'hiver. Et je prends pour référence le rêve des rampes Qui avait placé dans la zik Tant d'espérance, mais qui rattrapés par la vie Ont dû changer les plans, ranger un temps Les instruments dans les l'élan, retrousser les manches La vie est un combat et je ne pose pas le glaive Mais ne vaut pas le coup d'être vécu Sans une part de rêve, si je dois vivre La manute comme une paire de menottes, dis-toi que ma musique Et mes notes ne me lâcheront pas une minute Le rap a art de vivre, je me fais Pas de film, j'ai peut-être raté un épisode Des et zappé la rediff, j'en ai vu partir Des navires et moi rester à quai. On m'a dit de bâtir un avenir, mais pour moi c'est à paix. Même si on laisse en nous une part de doute vivre Comme sous écrou, nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre Libre, libre, libre Même si on laisse en nous une part de doute vivre Comme sous écrou, nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre Libre, 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 libre. Alors pour toi, la liberté, c'est quoi est-ce marcher dans le sens Du marché et de ses lois Est-ce pouvoir se la payer Là où le client est roi Et laisser crever les plus pauvres Dans la misère et l'effroi Le travail c'est la liberté Comme dirait l'autre Un nazi en enfer Espérons expier ses fautes On s'était à voir ce coup-là Ressent comme un coup bas Donc beaucoup partent au charbon abattu comme on part au goulag Ils peuvent faire d'une existence Une pénitence Et quoi plus naturel Que prétendre à sa délivrance Quand Didi s'est parlé Pour améliorer le silence C'est facile de tuer un homme Plus dur de tuer ce qu'il pense. pensent On ne les réclame pas les droits s'arrache Pas toujours convaincu Que rester pacifique ça marche Ressemble la voix de Malcolm X Futur Malik Shabazz Et je ne crois pas Que leur médias de masse Ne facilite la tâche Peut-être qu'on a dû se faire à l'idée Que la liberté ne soit qu'une statue de pierre érigée Au large de la grosse pomme Comme pétrifié de voir que la vie en métropole emprisonne l'homme Moi je me fous de ce que ton boss prône Fille-moi une grosse prod et j'écrirai pendant que tes rêves de gosses dorment Mystique et marginal comme Ghost Dog en osmos Avec mon propre dogme libre pas que sur mon bloc-note Même si on laisse en nous une part de doute vivre Comme sous ces trous nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre, libre Libre, libre, libre Même si on laisse en nous une part de tout vivre Comme sous époux, nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre Libre, libre, libre même si on laisse en nous une part de toute vivre, Comme sous ces trous nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre Libre, libre, libre Même si on laisse en nous une part de tout vivre, Comme sous ces trous, nous avons tous une lutte à poursuivre Une quête à accomplir et le besoin de se sentir libre Libre, libre, libre les ondes urbaines Et wheel Arbre à palabre dans les bacs C'est ça force à vous tous en ces temps compliqués on avance malgré tout c'est ça he will les ondes urbaines Big
21: ce n'est pas une légende humaine
14: vous êtes sur les ondes urbaines